0: Hej och hjärtligt välkomna Peter S här. Idag så blir det egen podd för att eh, Martin Adelros han sitter bredvid mig. Men han är alltså inne i ett... Kan du tänka dig att tv-spel och så skickar ni en sån här eh, snökula in i fienden. Och så kapslas de in av is. För just så så känner sig Mattin Adelros just nu. Eller?
1: <laughs> ja, så känns det. Ja. <laughs> Hej Peter. Riktigt kall och kylig. Ja, det är kallt ute. Ja, och du har varit ju... och jobbat ute Det har jag. Och det är ju tio minus här ja. just nu.
0: Här i södern. Du var väl så långt nere i söder i landet man nästan kan komma va? Ja nästan i Vällingen var jag. Men det blåser rätt kallt också eller?
1: Ja mm. alltså vi ska komma ihåg att 10 minus här är ju det kan ju vara motsvarande. 50 minus i Norrland. Absolut.
0: Ja, dels så är vi inte kittade för det här vädret mm. och dels så är blåsten för jävlig.
1: Jag kan säga att jag gick ut ur bilen efter cirka fyra minuter känner jag inte fingrarna längre. Det är ju inte okej okay, alltså. alltså. Det är farligt. Det är farligt ja. ja. Så två gånger satt jag i bilen och varmde händerna. Mm. Men vad är det du då behövde göra utomhus? Jag skulle byta ut eh, fyra spotlights i takutsprånget på villa. Och du, du kan inte säga så till kunden att nej, du får vänta till våren? Nej, alltså, man vill ju inte det. Man vill ju göra färdigt jobbet. Okay. Men det var kallt. Det var inte så roligt.
0: Finns det verkligen inga arbetshandskar som är tunna men varma? Nej. En,
1: den... Nej, ingen. Jag har provat alla. Okay. Antingen så är de varma nog Men då har du ingen känsla i fingerspetsarna Nej Eller så är de tunna och bra Men de blir iskalla direkt De suger liksom åt sig fukten Mm, mm.
0: Jag förstår, jag förstår. Vi ska mm. faktiskt prata nästan hela det här avsnittet om just att vara elektriker, att bli elektriker och hur det är att, att, att jobba som elektriker också samt hur det är att få konkurrens från stora drakar och sådär, du som är enskild mm. elektriker här. Men först så ska vi ta en liten nyhet som kan påverka eventuellt dig och många andra. Jag vet inte riktigt varför folk köper batterier med energilagring då i hemmet men jag har fått för mig att det handlar mycket om att sätta in just på grund av att erbjuda stödtjänster till Svenska Kraftnät via exempelvis Tjekvatt eller kanske bara dem. Det verkar vara de som många använder. Och mm. från och med då den 19 december här strax innan jul så blev det klart eller Skatteverket förtydligade hur de ser på den här miljöbonusen, alltså det här skatteavdraget på batterier. Mm. Och används batterier helt eller delvis till stödtjänster så utgår du inget eh, skatteavdrag Nej. det blir inget miljöbonus på det här. det blir inget halva priset kompis på de batterierna utan du får betala fullpris. Tack för det skatteavdrag. Tack för den, tack, tack, tack för den ja. Ehm, ja vad tänker vi och tycker vi om detta Martin Mattin Adelros mm. elektriker?
1: Jag tänker väl så här att Ur min synpunkt så kommer det drabbas, drabba mig jättemycket. Det kommer bli många förlorade affärer. Uh, men däremot så har inte jag lovat saker som många bolag gör. De har ju lovat att de ska få sig så mycket ersättning. Och de ställer med kalkyler med en förväntad ROI. Det har inte jag gjort, alltså aldrig. det gör man inte, tycker jag men är även
0: solpanel över för du vet ju inte alls du priset, vet ju inte. Det och inte väder och vind. Och... Alltså du vi
1: ska säga någonstans att det finns garanterad inkomst. Inkomst också? Och inkomst. Ja. Det, är det är ju fast som, att,
0: det är fast som att säga att, att, att ju mer sprit du köper i både shoppen ju mer pengar tjänar du. Precis. Det är ju inkomster har du ju inte på detta förrän så att säga,
1: utgifterna är betalda och det kan Nej. ju ta 20 år innan du gör det på solpanelen liksom. Ja, det fina här, det var ju så att kalkylen var ju nästan för bra för att vara sann. Att energilagor där du kanske lägger in mellan, eh, på de små, mellan 50 nej, mellan 60-70 tusen efter bidrag. Mm. Sen har du återbetalningstid på ett och ett halvt år. Ja. Det är ju nästan för bra för att vara sann. ja Sen var det inkomst. Sen eh, blev det inkomst på Å andra sidan, ur en annan synpunkt så förstår jag, därför att om vi börjar från grunden så, det här miljö... Tänk och hela det här vad vi är på väg mot elektrifieringen där är ju jättemycket subventioner på detta och inte minst till tillverkarna av batterier de får enorma bidrag för att etablera sina fabriker så att i, i den änden så har de redan gjort en, en vinstaffär sen säljer de batterierna till ganska hög marginal och sen så köper vi dem och säljer dem med bidraget för det är oftast det som gör att folk köper Mm. Uh, och så egentligen blir det ju en, en skattefråga hur mycket ska vi belasta samhället för att några få ska göra vinst det är ju dock så är det ju
0: ett det är nog ett ganska billigt subvention för att ha ett stabi stabilare elnät i alla fall ut uh, lokalt perspektiv
1: mm, men jag vet inte om det hjälper så sådär jättemycket egentligen för att uh, du bidrar ju inte till att du sänker ditt effektuttag att du fyller gärna batteriet ju.
0: Ja, det, det är ju... Ja, just det. det jag är tror ju, inte du, att det... Är... det är, du, eh, om du har erbjuder till stödtjänster så sänker du inte ditt effektuttagare. Nej. Nej just det. Medan samtidigt så någonstans så, eh, vad ska man säga, eh, på, ett global, eller på ett på ett nationellt plan så stabiliserar du ju istället då. Mm. Å andra sidan, om du inte hade erbjudit det här batteriet till stödtjänster... Yeah. så har det kanske inte stödtjänster behövs. Förstår du vad jag menar? Yeah. Alltså, stödtjänster behövs ju alltid för det är ju högt och lågt och, och yeah. vinden kan vända och kärnkraftverk kan få, kan få nödstopp eller Exakt. två som i detta fallet. Så det är klart att där behövs en stabilitetstjänst. Men, men någonstans så är det ju de två sakerna försöker ju i slutändan lösa lite samma dilemma liksom. Yeah. Att vi ska kapa effekttoppar antingen, eh, antingen i, innan eller efter så att säga. Precis.
1: Men jag tror att jag tror att i, egentligen om vi refererar till eh, elbilsbidraget mm. det gröna bidraget när det kom var det ju wow och folk rusade till bilhandlarna och beställde elbilar sen drog det, det in över natt om du kommer ihåg och det var helt chockerande och folk mm. blev förbannade och ja. över natt var det inte men det var en dag på sig va? Ja en dag, <laughs> en dag. Ja. och då tänkte jag att nu är det slutet för elbilen, ingen kommer att köpa elbilar men det har ju ändå lagt sig lite och försäljningen fortsätter ju.
0: Mm, även om eh, Mobility Sweden nu tror att eh, istället för att som vi andra tror att vi kommer att ha eh, att står för över 50% av nybilsförsäljningen under nästa år eller mm. i år menar jag, 2024, vi är ju inne där nu eh, så tror de att det kommer backa från nästan 40 till ner till 35. Eh, och så. Sen har ju mm. det kanske mycket att göra med eh, konjunkturen också. Jag tror ju att generellt sett så tror jag inte att vi kommer hamna där jag tror att det kommer öka, jag tror att vi kommer vara närmare 50 än 40 i alla fall mm. men eh, det är klart att det har påverkat lite och det är klart att det här energilaget påverkar också men i slutändan så är det ju någonstans alltid en osund marknad eh, om det måste gå in subventioner Ja. Yeah. Och, och, och det blir också sådana detaljstyrning, och det blir liksom, ja men för nästa fråga som jag kommer att ställa till Skatteverket då, eh, här när ansvarig eller den som har mest kompetens på detta kommer mm. tillbaka på måndag vet mm. jag. Eh, så då ska jag slå henne en signal och fråga. För min fråga är ju okej okay, Martin, jag mm. beställer lite energilagring av dig för att mm. jag har, och, och kravet då är att jag har minst en solpanel då eh, yeah. för att få exactly. ja, halva priset kompis. Och sen då Under hur lång tid Måste jag eh, lagra Egenproducerad el För att det här eh, avdraget Ska gälla yeah. <laughs> Hur många månader Måste jag göra det innan jag kan ställa om Till stödtjänst Det kan ju inte vara så att, man, att det här batteriet Blir eget resten nej, nej. av
1: eh, Livet nej, för nej. Att den... Det här är många som är inne på de spåren du är. Yeah. Eh, Min kompis Martin eh, På gud han spenderade ju gårdagen fibrilt med att jaga skattvacket ja. och försöka få ut lite information. Hur löser man Lästa. detta? Kan man beställa energilagot utan checkvätt och installera det senare? Mm. Eller begår man något ja då? Mm. Och hur, hur garanterar man som, som leverantör och installatör att kunden inte blir lidande sen och får några återbetalningskrav? Mm. Alltså, tittar vi på det här med bidragen så är det ju som du säger. Finns det bidrag så ska de ju finnas där för att de ska underlätta. Mm. Men som nu när elbilsbidraget togs bort, vad hände ju? Det var ju faktiskt ganska många som sänkte priserna. Tesla sänkte ju under Bidragsnorm... Tesla
0: sänkte ju. Det, det som är viktigt att poängtera är att Tesla sänkte ju överallt. Ja. Inte bara i, i Sverige. Nej, nej, men det kanske, eh, var, kanske i var en bidragsfaktor. I Tyskland så gjorde man ju, där gjorde man ju helt hål i huvudet, alltså. För i Sverige så har det så här, men köp din bil nu och är den beställd mm. eh, innan, innan det här datumet så mm. kommer du få, få det. Det spelar ingen roll alltså, det spelar ingen roll om bilen inte ens har levererats ny så mm. här Nej. ett och senare. Det finns ju långa leverans till bilar. I Tyskland, mm. där var det köpt. Hade du inte bilen så fick du inte bidrag. FIFA. Och där gick Tesla och många andra biltillverkare in och kompenserade för det. Men de tar ju förlust på den bilen då, för så, så höga marginaler har de inte. För, för, för svensk del så, så var det väl också lite så här att bidraget för elbilar hade ju delvis det var dags nu för det hade ju börjat trappas ner redan. Det gick från 70 till 50 och det var det bilar som kostade över 700 000. gäller inte mm. även om Volvo och många andra ville ha det på 800 000. Eh, så där var det ju liksom, eh, men någonstans började trappa ner. Det hade gjort sitt. Sverige liksom ihop med Norge och Nederländerna är ju världens mest... Eh, elbilspenetrerad marknad och så mm. eh, och någonstans kanske marknaden löser det själva. Sen har vi andra, när det kommer till exempel till laddboxar så, så kanske inte marknaden riktigt är redo där för att där är det, ju så, det är så viktigt att vi har laddboxar hemma mm. för ur ett eh, så enskilt perspektiv hur vidare jag laddar hemma eh, med 200, 230 30 uttaget, eh, draget direkt ifrån centralen och så ligger det på en sten Eh, stenfasad eh, yeah. och, och, och du har sett till så att allting är okej okay och så vidare. Och mitt enda problem då är ju att, jag liksom, att det laddar långsamt. Mm. Men ur ett nationellt perspektiv, om vi skulle ta bort miljöbidragen eller eh, vad heter det, bonusen på laddboxar ja, en grön då, då hade vi haft massa gamla. då hade vi haft hur många som helst folk som hade laddat sin, sin elbil hemma på sin träfasad på de gammal ledning som inte har betytt oh, ja. från 60-talet vi har ju haft en epidemi av elsäkerhetsproblem då, helt plötsligt ja. för att eh, osubventionerade laddboxar är mm. ganska dyra mm. eh, ihop med arbetet och så vidare ja, ja. det kan vara rätt långa dragningar som ni måste göra ja, någonstans är
1: ja. det ju mellan 15 000 och 20 000. exakt och det är
0: ganska så mycket pengar det är mycket pengar. Så det... där tror jag inte man kan, hade kunnat ta bort ett exempel. Nej. När det kommer till rotavdrag och rutavdrag mm. så är ju en annan sån sak ju att eh, i samma ögonblick som de idag skulle försvinna så skulle svartarbetet gå upp direkt. Men, det, det, men
1: jag tycker att eh, det här med, med, med grönt bidrag det är ju en pott för sig men när vi tänker på rot och rut, ja. det är ju någonting som hjälper hela marknaden hela Exa samhället.
0: Exakt, exakt. Alltså det, det, det skulle bli svart direkt särskilt rutavdrag också som ju som ju är väldigt eh, utsatt för den, den typen. Jo, men vi ska komma
1: ihåg också att många som städar till exempel, ja. de har väldigt dåliga arbetsvillkor. Ja. Och rutan i detta fallet hjälper till att se till att de får bättre arbetsvillkor ja. och att eh, företagen har råd att avlända dem. Justa. För det, är det det handlar ju i grund och botten. Ja. Eh, så är det. Så är det. Så... Men som i detta fall, om vi då tar till batteritillverkarna, ja. de har enorma marginaler, det vet jag. Plus att de får simulationer för att etablera sina parker. Mm. Parker, och eh, paskår. Fabriker. Yeah, så att, att det sen blir eh, bidrag på bidrag på bidrag. Jag förstår. Jag förstår att det blir som det blivit. Mm. Men jag är ändå lite, lite besviken. För att du, kan, det ju, du kan
0: förstå. Alltså det, är att det
1: är ganska stort av det Matten
0: här. För att, eh, jag säger inte att du inte är perfekt i för sig. <laughs> du, du är ju min elektriker. Men... Du kan, ju, du kan ju vara mycket fokuserad på eh, ansvaret man har för sig själv, mm. om vi ska använda det ett sånt ord, diplomatiskt. Eh, men du, det, det, är, jag, det värmer mig ändå hjärtat att du kan se det här både från ett strukturellt perspektiv samtidigt mm. mot det individuella
1: perspektivet. Ja, det tror jag är viktigt. Man måste vara lite objektiv. Man måste vara lite objektiv, ja, precis. Och säger vi till samhällets bäst, alltså de här bidragen som betalas ut, det är enorma pengar. Budgeten har ju alltså, gått långt över vad det var planerat. Och i de flesta fallen så handlar det om 100 000 per installation. Och ja. vi då tänker oss att hur många installationer har det gjort 2023 tror du? Hur mycket pengar har betalats ut? Absolut, det Alltså vi pratar miljarder. Ja. Det är så mycket pengar så det är inte rimligt. Var ska de pengarna komma ifrån?
0: Ja, det är ju skatten. Yeah.
1: Så att, ja, Så det är inte hållbart. Man simulerar marknaden och sen när det är igång... Så tar man tillbaka bidragen. Men det som avgörande faktorerna är ju faktiskt checkvat. Mm. Det är det som har gjort det här. Och jag kan förstå det för att du är en jävla fin affär. Om, om, du, om du får vad historiken visar på checkvet, så har du betalt av där ganska fort ändå. Sen är det ju bara åtta dagars uppsägningstid på checkvatten så du kan säga upp det när du vill ha batterierna till din egen styrning.
0: Ja, mm. eh, sådär. Eh, och det är ju det vi ska ta reda på här nu. Det är nog inte bara jag som ska ringa här på måndag, kanske. Nej, ska eh, till och säkert. komma
1: fram i den växeln.
0: Många som, eh, ja man, eh, pressen har väl fört. Du, mm. får, du får sätta ihop, du får be din eh, solkompis skicka eh, sina frågor till mig. Så kan jag ställa dem istället. Mm. Men om vi ska bjuda in honom i podden? Det ska vi inte? göra, men han är ju så Men han kan inte vara så upptagen här från så att säga snart Nej. Då åt mig inte som kan vi. Det här är ju faktiskt premiäravsnittet detta året för oss. Ja, det är det ju. Ja, tänkte vi håller på över års, ett årsskift i alla fall ja, det det. Du, Martin, det här avsnittet ja. kommer att handla om varför eh, man eller du vill bli elektrik i mm. och, och lite följdfrågor på det och mm. när bestämde du dig för att du ville stå ute i, i snön i blåsten och Exakt. koppla in led Nej, men när, vi, när bestämde du dig för att
1: bli elektrik? Ja du jag visste inte vad jag ville göra när jag var 16 år.
0: Nej, vem vet det?
1: Ja, det är så jävla svårt. Jag minste jag en idag när vi var på visning på skolan eller öppet hus. Mm. Och mig runt där och tänkte, nu ska jag välja vad jag ska göra resten av mitt liv. Hur fan ska jag göra det? Men det var ju ganska såklart. Jag ville jobba med händerna, gilla teknik. Det fanns ett alternativ. det var elprogrammet. Okej. Okay. Men 3, 4 månader in, jag har inget läshuvud. hade svårt för matte och grejer jag kände jag bara att nej det här är bara teori, teori, teori.
0: Vi satt med böckerna.
1: Ja. Mm. Jag var i verktygen, jag ville skruva, jag vill liksom göra grejer. Och, och då fick man höra att ja, men det kommer sen i andra delen av jag ska hos Nej, tänkte jag. Nej, jag vill inte vara här. Så jag gick till rektorn och sa att jag vill, jag vill hoppa av skolan. Så sa de, nej men det är ju inte så bra då. För du är inga, <laughs> är inga pengar. inte så bra, också. nej. Så sa jag, men jag måste göra någonting. Jag vill inte vara här. Jag vet inte ens om jag vill göra det här linjen längre. Och då var det någon där som tyckte att ja, men om du ser, om du kan få någon praktik och se vad det handlar om kanske. Så jag letade upp en lokal elfirma i Landskrona och knackade på och berättade läget och frågade om jag kunde vara här och jobba gratis i ett år nästan. Ja Jag sa de. Självklart. Så eh, måndagarna på började jag där och eh, fick direkt en eh, perm med e-nummer, artikelnummer mm. och beskrivningar och skulle inventera bilarna. Men vad var det? Jag alltså hoppade att blev vad IV-programmet då? De var tvungna att sätta mig någonstans, ja. annars hade jag inte fått några pengar. Och jag hade inga betyg att läsa upp och så, så att de satte mig i iv programmet mm. men jag behövde inte vara där. Uh, så att man, man, det blev som ett sabbatsår fast hände inte. Och när jag hade jobbat på en i nästan ett år med sommarjobb och allting, då var jag avlönad såklart. Då fick jag pröva på allt. Industrijobb, servicejobb, nybyggnation allt. Och då kände jag att fan kul, det här vill jag göra. Och jag lärde mig att det var inte så mycket i matte och sånt tungt som jag trodde. Utan det var ganska chill, man behöver inte kunna så mycket. Ett par formler, en miniräknare om du inte kan det i huvudet, det räcker då. Så jag hoppade på igen. Årskås ett börja om. Och så visste jag precis vad jag skulle göra och inte göra skulden. skolan. Så jag var inte poppis bland lärarna. <rätts> nej, men det var vissa kurser liksom, nej men det här behöver inte jag kunna nej Precis, jag klagar usänd. Det brydde de inte Ja, det räcker. Ja, men vad fan, jag visste vad jag ville jobba med Jag mm. behöver inte. Jag ska inte läsa vidare. Jag är ingen ingen ingenjör. Skit i det. Mm. Uh, sen uh, var det på den vägen. Och. Uh, besvikelsen så. kom ju sen. De lovar ju en jobb för ja. Det gör de med. Nej, mycket jobb. TAIL-programmet. Mm. Problemet är att när jag gick ut 2004 så var det ju ganska lågkonjunktur. Ja. det var inga jobb, nästan. Så jag var ju lågt avlönad. Första lärlingslönen var på 7000 någonting innan skatt eller vad. Det var. Jag så lite pengar. Mm. Så jag jobbade nästan ett år som lärling. Och sen drog jag till Norge. Jag letade reda på ett företag där själv. Ringde dem och jag stack dit. Och det var ju sinnessjuka pengar. Ja, det kan jag tänka mig. Så jag stannade där i tre år. Hur är det i norska? Är de bra? <här> Nej, inte nu längre. Det tar tid att ställa om. Alltså, man känner ju gott Alltså man kan ju snacka det om, om man tar några byr. <laughs> <What? laughs> det är som dansken det var kommer dit. <laughs> ja, det visst, visste jag visst. Ja, okay, Nej, så men det var där. men sen var
0: det ju lite där var det ju lite på tal om besvikelser där så trodde du att du skulle bli för du Blir inte behörig där eller Nej, jag, jag säger plöts
1: av skäfta Jag dubbelkollade med dem. Jag var med i facket som lärling där. Ja. Och då, då vet jag och med. jag vill till Norge jobba. Kan jag inte godräkna med mina timmar? Ja, jag sa dem. De, 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 de har samma eh, typ avtal som vi har. Samma eh, liknande. Så det är bara att få den där att mm. Men det stämde inte. Utan det skulle vara en svensk behörig som jag skrivit under. Men vad är behörigt? Man har inte behörighet längre. På den tiden menar. var det så att okay. var det var en direkt med en som var behörig och sen kunde den ha jobbat 200 montörer under den killen. Ja. Så
0: är det väl nu också. att du har, Fast du, du då heter det att du ligger under ett egenkontrollprogram.
1: Mm. Idag så har man en auktorisation som är personlig. Okay. Men företaget är istället ytterst ansvarig. Mm. Så var det inte tidigare. Och sen så alla de som jobbar under ens auktorisation är då i egenkontrollprogrammet.
0: Okej, För det är ju det som har varit kanske problemet då, med framförallt solpanelsinstallation och så vidare. Mm. Att det där har tagit lite väldigt vindigt då.
1: Ja, det var jätteproblem. Alltså, det var ju så lätt att bara regga ett bolag. Mm. nystartat, startat ett fint namn. Få någon sjumme som sitter 40 mil därifrån och skriva att jag är behörig för detta företaget. Och sen så kör de på. Inga kontroller.
0: Nej. Det var ju solar åkt på det där. Det var ju liksom formuleringen då från Eldsäkerhetsverket var ju att här har, här har ni nog Att det här uppstår betyder ju att ni inte följer ert egenkontrollprogram. Nu.
1: Det är ganska så lätt. Alltså, och jag har också fått massa förfrågningar om jag vill stå för folks jobb. Och det är flertal av solfirmor som har ringt mig och vill att jag ska vara deras auktoriserade instruktör. Mm. Och det har jag sagt, det kan jag inte för jag kan inte garantera. Det ni gör, det måste ut fysiskt och kolla. Jag litar inte på att ni skriver under och skickar bilder. Nej. Det är ändå jag som... Även om inte jag personligen kan åka på det för det är ett företag som åker på det. Men jag då som människa vill inte involvera mig i sånt här. Nej,
0: det finns nog andra. De hittar nog andra som är lite ja. mindre nog Ja, det kan de hitta
1: andra. Mm. Ja. Okej,
0: okay, så... Men sen så löste det sig då ändå så att du blev, du fick din
1: behörighet som det hette då. Mm, det var så här att när jag kom hem igen eh, jag hade jobbat med några norrledningar i Östersund som vi startade en firma ihop. Eller, de startade när jag blev anställd. Men de kursade den. De kör den i botten.
0: Nej då?
1: Ja. Så jag, var, jag blev arbetslöst där lite snabbt. Och då hade jag en gammal kollega, eh, Tony, som hade firma. Han har fortfarande firma. Som sa att jag har så mycket jobb så om du startar en enskild firma så kan jag hyra in dig. För han vill inte anställa. Och det gjorde jag. Och första året minns jag att jag hade en halv miljon att fakturera honom. Ja. Det är ganska ja. bra. Ja. Och sen när jag flyttade ner till Malmö så blev det ett aktiebolag och började anställa. Och min första anställda var då en kille som hette Kai. Han var nästan pensionär. Eller han var till och med pensionär då. Har jobbat i 50 år plus. liksom eller, Jätteduktig. Så han blev ju då den som ansvarade för mig. Hans behöret ett på företaget och efter uh, något år när han jobbat här så hade jag fått upp mina timmar då, som han ska under på. Då kunde jag ansöka om att uh, få ut min behörighet och tills för jag var fortfarande lärling tekniskt sett. Mm. Lärling? Ja, jag är inte ens be... ja. min be behörighet. Nej. Alltså enligt facket. Men jag skete i facket, jag bryr mig inte om dem. Du behöver inte gå det hållet om du inte vill. Nej. Och sen uh, ett par år senare så läste jag upp min auktorisation. Så det, det funkar. Okej.
0: Okay. Sen har du haft anställda och du har nu kör du själv. Mm. Eh, jag hade
1: anställda och byggt upp mitt imperium tror jag. Mm. Men eh, det är svårt för när man är där med någonstans 7-8 stycken så är man för få för att ha stor jobb. och du är för mm. många för bara servicejobb. Mm. Och de har mittemellan jobben alltså det är att man i efterhand att många som jag pratar med som har större företag säger att det var till att gasa du kan inte stanna där. Nej. Du måste upp i typ 20-25 plus. Mm. För att det ska bli en egen... Alltså det ska rulla på sig själv. Mm. Annars så fastnar man i för mycket jobb ensam. Vilket jag gjorde.
0: Ja. Sen har du ju det här... När det sommar måste du alltid folk som sitter och åker ut och kontrollerar. Inte så mycket... Alltså <går> att det gjorts rätt till. Men det är ju alltid vissa reklamationsjobb och sådana mm. saker.
1: Oja. Oh men framförallt så är det mycket möten. Mycket ja. byggmöten. Mm. Räkna på jobb. Alltså sitta med förfrågningsunderlag på liksom 70 plus pdf -er. och alla du ska kunna alla... Alltså du vet, det förändras ju hela tiden de här tekniska beskrivningarna som du ska jobba med. Och det är ganska tungt att sitta med det. Och det gjorde jag några gånger. Och det, det tar mycket tid, Petra. Mm. Ja, det förstår jag. Det gäller inte att räkna fel där heller. För dyrt så får du inte jobbet. För billigt så har du inte råd att betala din anställda sen. Mm. Men det som jag tyvärr upplevde var att de flesta stora bolagen... De vill ju in flera och, eh, för, alltså offerter, eller anbud. Men de väljer ju de favoriterade redan. Mm -hmm. Så du räknar i den. Okej. Okay. Ja. Om du inte spelar golf för dem och bjuder dem på krogen, så får de inte jobbet. Okej, okay. det är
0: väldigt... Det är så är
1: det. Så är det fortfarande. Så är det. Det är ingen pardon. Så skit i det. Kanske beror på lite uh,
0: vad det är för bolag ja
1: Nej, det är så. Alla, alla är mutbara.
0: Ja, tyvärr. Musta har vi inte riktigt i... i i privat sektor på det sättet, men ja, nej, det handlar ju alltid om relationer naturligtvis. Ja, vi kan kalla det relationer. Ja, vi kallar det relationer, men det är ju offentlig sektor, där är det ju olagligt så att säga.
1: På ett annat ja. sätt. Nej, ja, men det för sig det... mycket skit, så det. Mm. Och det är, har alltid gjort, det kommer alltid göra.
0: Ja, varför tror du det bricks på elektriker?
1: För det är du betalt. Okej. För lite lön. Är det, det? Är det? Uh, Ja, men det är ganska lite lön. Vi är... Alltså vi ska veta att elektriker är superhjältar. Vi mm. är liksom navet i detta samhället. Och inte minst nu med elektrifieringen.
0: Ja, så har,
1: nu, är jag, nu är det uänig på det projektet. Ja. Ja. Och eh, tyvärr har det blivit lite så att elektrikerns eh, expertis och elektrikerns eh, vad ska jag säga, kunskapsnivåer eh, och, om, du, om du tänker efter det, vi har en treårig utbildning i skolan. Sen har man en livslång utbildning inom yrket ju. Men ofta är det vidareutbildningar därigenom. Uh, och uh, det betalas inte efter det, tyvärr. Det är alldeles för lågt lön. Mm. Men inte bara det. Sen är det ju det att det promotas inte. Alltså yrket, tycker jag, väl nog. Uh, det är väl därför många söker sig inte dit.
0: Nej. Eh, vad ska vi ska göra Rättare
1: sagt, nu efter att vi i lite grann i skolan med uh, Vipan i Lund så fick jag höra att de har jättemycket ansökningar de har väldigt bra de som ansöker de 16-ågarna har väldigt bra betyg mm. så det är inte det att det är brist på folk utan det är brist på företag som vill anställa mm. det är väl där som det klämmer att lärlingar får inget jobb tyvärr Nej, det är
0: ju det praktikplatser så det är ett skriande problem mm. och det är ju särskilt viktigt då i de här praktiska utbildningarna naturligtvis men eh, vi eh, har vi någon lösning på det då? Hög, hö, högre löner, men det är så är det ju alltid.
1: Säger men man jag alltid. Två lösningar har jag. Eh, det första är att eh, de stora bolagen eh, som eh, oftast faktiskt inte har jättemycket marginaler men de har, de har jättemycket omsättning. Eh, de borde ju få lite subventioner för att anställa.
0: Subventioner? Alltså ja, från, men alltså,
1: skatteljätterna då. Okej. Okay arbetsgivare och gitt lättnader och liknande för att få ut folk i branschen för det är så att det kostar jättemycket att ha praktikplats och lärlingar, alltså att lära upp folk tar mycket tid mm. och vill du lära upp folk att bli duktiga så måste du lägga tid och engagera i dem men det betyder att du tappar i mycket debatterbar tid så det är därför företagen inte vill göra det tyvärr så om man kan komma runt det från ett håll, skatteverkets håll sänka arbetsgifterna kanske i alla fall de första åren eller någonting. För det, det görs ju många sådana bidrag idag till nyanställda. Alltså, antingen om du har långtidsarbetslös på grund av någon skada eller om du är nyanländ i Sverige, språkproblem och liknande. Då får du ju se på för att anställa. Mm. Så liknande det borde ju vara ett med lärlingar som man kommer ut i branschen. Och sen del två är att få fler att starta företag. Tycker jag är viktigt för den, den modellen funkar men du kan inte starta företag som lärling du måste ju ha några erfarenhet mm. så är det
0: så är det vi ska, tror... vi ska avsluta med att konstatera att eh, som en liten spelare som Martin Adelroos mm. <laughs> eh, har du retar allt mer på stora drakar som kon konkurrerar är det korrekt uppfattat att du eh, fick ett spel här och skickade en annons från Ion annonserade Ja Jag vill säga så här. Jag är inte så
1: nöjd. Nej, men jag kan säga så här. Alltså, branschen är ju så. När det förändras, som nu är det är mycket byggstopp och liknande, då har du ju stora bolag som sitter på mycket personal. De kan inte bara sitta hemma på lördagen och få betalt. Då måste de ju ta andra jobb. Och naturligtvis så kommer de ner på våra jobb, våra mindre. Och där kan de ju sänka sina priser tyvärr för att hellre går de plus minus noll eller till och med lite back än att få, ing få inga pengar in alls. Det är helt okej, okay. det, det är normalt. Men det jag inte förstår mig på är när stora statliga och monopolära bolag börjar med tjänster som de inte har att göra med. Stora statliga monopolära ja, men bolag, om vi tar till hur exempel, definierar vi dem? Nätägare till exempel, ja. det är en sån. Det här är ju så konstigt. Vi har en relation med dem. Vi kan inte bara kasta skit på dem. Men jag kan inte förstå varför de ska börja installera laddboxar. Installera solceller. Installera batterier. Vad har de där att göra?
0: Ja det är, ju, det är ju en spännande fråga och nästa fråga är ju vilket av eh, dessa Eon bolag som vi, vi utgår från ION här nere mm. Men det finns ju vattenfall och sådana också. Alla gör det. Alla, alla gör det. Eh, för det är ju alltid så att det är ju, om, om vi tar de här som vi som privatkunder då har eller jag har företag också, men vi har ju avtal med här nere i Skåne och på många andra håll också, Det i Stockholm och lite andra ställen då har vi ju Ion som nätägare ju mm. och vacker vi vill eller inte så får vi betala <laughs> yeah. det för det då, så och är det. det är ju en monopolliknande situation yeah. eller den är ju en monopolsituation, så att säga, det är en av de få vi har och sen så har vi ju då, eh, sen kan vi ju välja att köpa vår el från ifrån, eh, ifrån Eon, men vi kan köpa den från vilken som helst. Ja, Tibet exempel. Mm. Och mellan dessa bolag efter avregleringen, eh, då när avregleringen kom då 90 talet så var det ju otroligt, otroligt eh, vattentäta skott mellan de här två bolagen. Mm. Så Eon nät och Eon eh, sälja el. Mm det är helt förgäves bolag. De får inte prata med varandra. Mm. För, att, så att säga, för att ion måste ion, ion eh, som säljer el till oss här hemma. Eh, de kan ju verka i allas nätbolag. Yeah. Och eh, så att säga, de får inte ha några konkurrensfördelar mot något annat bolag som kanske sen i sin tur verkar i nät. Exakt. Så då är det så här, vilket av de här bolagen är det som säljer ut och installerar laddboxar.
1: Energilösning AB
0: Energilösning AB och det är alltså det här allmänna bolaget då som ja. kan sälja el till i, i vilket det är som helst
1: De jobbar i under egen flagg kan ja. man säga men
0: de är ett fristande bolag Precis och det är också de som installerar solpaneler Så alla de här bolagen så de, har som, de har som verksamhet att både då sälja el till oss mm. och, och, och installera paneler eller solceller om vi vill eller, eller laddboxar och energilagring och så vidare. Och då är ju frågan som, som du säger då är så här, men varför, varför är de i denna branschen? Är det liksom, har de någonting att vinna? Är de ens bra på den uppgiften? För de får ju ändå använda installatörer från tredjepart och, ja. och folk är inte så himla nöjda och sådär.
1: Jag kan berätta om ett skräkexempel. Ja. Alltså om vi utgår från grunden, EON har ju som skyldighet, det är deras uppgift att se till att vi har ström hemma. Det är, ju, det är ju det som deras syftar. De äger ju näten. Eh, sen har de ju underhållsarbete på näten. Där de använder bland annat One Nordic och nu även Vattenfall. Om jag minns rätt. Nej, jo, kanske de gör. Och även Kraftringen som UE, underentreprenör. Eh, sen då, nu precis, först var det ju solpaneler de började installera. Men då var det ganska mycket i egen regi. Men nu sist, eh, na. Det är mycket laddboxar de levererar. Och Eon jobbar ju så att de har ju serviceavtal, eller ramavtal heter det, med många småföretag som är. Jag. jag har också ramavtal med Eon men jag är inte den billigaste, så där kommer inte mycket jobb därifrån. Och då säljer de ju, de har ett aktivt sälj säljorgan där de säljer på privatpersoner. Alltså de gör ju till och med dörr till dörr för går hem och ringer på. Jag förstår,
0: jag förstår inte var pengarna ligger i det.
1: Nej, och de lägger ju jättemycket tid på detta. De har liksom säljare, de har projektledare, de har en hel organisation. Och sen köper de in tjänsten att själva installera produkten. De har ju ganska dåliga laddboxar. Ja, mitt ex exempel, min granne då. Ja. Han valde en laddbox från Neon. Och det är ju en Kina-produkt som alltså är no name.
0: Det är, den, det, det är lite roligt för jag för två år sedan tror jag, jag var på IFA-mässan i i Berlin, konsumentteknik mm. och då var det ju exakt den laddboxen, den såg man ju på flera ställen då, fast med olika logotyper bara, yeah. så det är verkligen liksom, köpa in en brända den och sätta sin egen logotyp på ja, den
1: och det är en billig box, alltså det är en riktigt billig box, vi pratar om kanske 2000 kronor box, wow. skit är det ja. och de, de fryser sönder och de tar in vatten så grannen fick ju sin utbytt uh, två gånger uh, och tredje gången så fick han en septic go Mm. Det var jag hemma när installatören var där Från Eon, eller det var inte Eon, det var en underentreprenör. Och det var något av det sämsta jag sett Alltså jag har inte anmält in det Men det kanske borde gjort Det var liksom Gjorde ingen kontroll för drifttagning Han hade inte ens en EV-testare Han testade inte av laddboxen Testade inte jordforspået ingenting Och så bara tänkte jag, är det det här Eon vill? Är det detta de vill? För att de får så mycket skit av folk För att de levererar kassa grejer är inte bättre på att skita i det. Antingen levererar de premium och använder företag som är ordentliga, som har egens loggar på bilen, där de är liksom ändå är måna om sitt rykte. Liksom. Eller skiter de med det. Håll er till det ni gör, näten. Sälj inte tjänster där ni trappar ner på andra företag. som vi, Det är det vi, det är det liksom vi lever på. Men de lever inte på det. De lever på sina, De har ju gott om marginaler på nätsidan. Varför ska de ut och hålla på med installationer hos privatkunden och konkurrera med sina egna eh, kunder för det första och samarbetspartners som jag? Varför? Mm. Det vill jag veta. Ja, det, det, är, det, är, det, är, det är... Det gäller ju alla nätägare, men ja. likadant. Och det får man då säga. Det är en åsikten får man lov att ha utan att någon ska bli sur på mig på egen. Typ sur
0: kan de ju bli, men... Mm. det ska inte vara några konsekvenser av det är, så att säga eh, ni som lyssnar om ni har några liknande historier så får ni gärna eh, mejla in dem på vi bör skaffa en hit men eh, ni kan väl använda ptrs stabela, -e så länge mattinerik.com mm. eh, och vi är tillbaka redan nästa vecka eh, ni Jag hittar Mattin Adelos på elektrotjänst på Instagram och mig hittar ni på alla kanaler som finns om ni yes. söker på ptrs.com vi hörs och vi syns nästa fredag. Tack, hej hej. hej.